0: Jens Kreisel ist also den neuen Rektor von der Uni.lu, der doch schon ein Stab gewusst hat. Die Saison ist nämlich im März schon zucht gefallen. Den 53-Johalen-Deutschen hat sich demnach 14 Kandidaten, die sich gemeldet hätten, auf von denen der sechs an die Mieng Auswahl kommen, durchgesetzt. Und sie so hat er hier eine Transition präpariert gegen den Ballwahl. Und ab dem 1. Januar geht er effektiv. Die Jens Kreisel ist der MWT-Fundär beim Maurice
1: Molitor. Prof. Kreisel, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Sie sind in Dortmund geboren, ein Kind des Ruhrgebiets. Also da müssten Sie sich in Eschbellwall ja eigentlich fast wie zu Hause fühlen.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ich bin in Dortmund groß geworden. Ich kann mich noch als Kind erinnern, wie ich in die Stadt gefahren bin und wirklich Hösch und die Hochöfen gesehen habe. Ja. Und daraufhin fühle ich mich hier in der Tat äh, zu Hause. Ich habe auch im Ruhrgebiet gesehen, wie im Prinzip die Stahlindustrie ja weggebrochen ist und wie heute das Ruhrgebiet ein Wissenschaftsstandort ist, ein Innovationsstandort. Und das jetzt hier in Esch auch zu sehen Ist hochspannend.
1: Und dann gibt es noch etwas, das ganz gut passt, nicht nur zu MINET, sondern zum ganzen Land. Die ausgeprägte internationale Dimension Ihres Lebenslaufs. Sie haben in Deutschland und Frankreich studiert, danach viele Jahre in Frankreich gelebt und geforscht. sind 2011 für ein Jahr nach England gegangen und kamen über diesen Umweg 2013 nach Luxemburg. Nicht gleich zur Uni, sondern zum CRP, zum Centre de Recherche Publique, Gabriel Lippmann mit einem klaren Auftrag. Ja, klar. Ich bin in
0: 2012 nach Luxemburg ge gekommen. In der Tat hat die Internationalität von Luxemburg mich ganz konkret auch äh, angezogen und ich hatte das Mandat damals äh, ein Department für Materialwissenschaften zu, zu leiten an dem Zerpe Tudor und das auch zu fusionieren mit dem Zerpe Tudor und Lippmann gemeinsam. Das mhm. war eine spannende Aufgabe und im Nachhinein hat mich das sehr gut auf meine heutige Rolle auch vorbereitet, da ich in sechs Jahren das ja. Land
1: gut habe, kennenlernen können Aus dieser Fusion entstand das list Das Luxemburg Institute for Science and Technology. Das war übrigens diese Aufgabe, die Fusion zu organisieren, war nicht Ihr erster Auftritt in einer gestaltenden Rolle. Sie hatten zuvor schon Verantwortung in Grenoble an der Uni.
0: Ja, ich habe also äh, tatsächlich meine Forscherkarriere erst in Grenoble angefangen und dann aufgrund meiner internationalen Erfahrung wurde ich angesprochen, im äh, Hochschulpräsidium schon Verantwortung zu übernehmen und ich war für vier Jahre lang beigeordneter äh, Vizepräsident für internationale Beziehungen. Das war in der Tat meine erste Rolle, in der ich von meiner Forscherrolle in eine gestaltende Rolle einer Universität übergegangen bin und das hat mir Lust gemacht und ich kann ganz ehrlich sagen, das hat mich auch mitbewogen, auch hier an der Universität eine Rolle zu übernehmen.
1: Ja, sie scheinen Gefallen äh, an Führungsaufgaben gefunden zu haben. 2018 wechselten sie dann vom List zur Uni als Vizerektor zuständig für die Forschung, was ironischerweise dazu führte, dass sie immer weniger Zeit für Eigenforschung hatten.
0: Ja, das ist in der Tat so, als Forscher ist man ja unnahmlich motiviert, man hat viel Energie, die man reinstecken sein Forscherleben. Ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich Ja, mich in der Forschung verwirkliche, habe aber auch gemerkt, dass ich gerne Gestalter einer Institution, mhm. wo ich bin. Und das ist richtig, in der Zeit als Vizerektor Forschung bin ich halt immer mehr in die Gestaltungsrolle gekommen und habe immer, mehr wen oder immer weniger Forschung
1: selber betrieben. Jetzt als Rektor muss die Leidenschaft für Materialwissenschaft völlig ruhen oder ist sie erloschen mit den Jahren?
0: Also die Leidenschaft ist auf gar keinen Fall erloschen, aber natürlich muss ich, wie man so schön sagt, ein bisschen Trauerarbeit leisten. Mhm. Natürlich konzentriere ich mich jetzt äh, voll und ganz auf die Rektorenstelle. Und ich begreife mich als Wissenschaftler, der jetzt heute seine Rolle anders wahrnimmt. Es geht heute für mich darum, die Forschung und Innovation von Leuten ja zu begleiten und zu ermöglichen an der Universität, aber sie vielleicht nicht mehr selber zu machen.
1: Zum 1. Januar haben Sie also die Führung der Uni übernommen. Sie sind übrigens der erste Rektor, der aus den Reihen der Universität kommt. Bislang gab es immer nur externe äh, Kandidaturen und dann auch Rektoren. Das ist ein klarer Vorteil, denke ich mal. Sie kennen den Betrieb. Ja, also ich empfinde das als sehr angenehm. Also ich kenne
0: sowohl die Forschungslandschaft, ich kenne gut unsere Partner bei der öffentlichen Forschung und ich kenne sehr gut die industriellen Partner. Ich habe exzellente Kontakte auch zu Mitgliedern der Regierung und des öffentlichen Lebens. Ich selber empfinde das als Vorteil und äh, ja und als eine Riesenchance, in dieses Amt zu gehen und zu wissen, was auf mich zukommt und zu wissen auch, wie sich die Universität
1: in Luxemburg integriert und auch integrieren muss. Und jetzt wollen Sie natürlich auch eigene Akzente setzen. Sie haben in dem Zusammenhang drei große Themen genannt, die Sie angehen wollen. Zunächst einmal Medizin und Gesundheit. Das heißt, Frage, die Ärzte- und Pflegeausbildung wird Step-by-Step Step auf- oder beziehungsweise ausgebaut?
0: Ja, also dieser Themenbereich ist eine äh, sehr große Ambition der Universität. Für uns als Universität, aber ich würde auch sagen für das ganze Land. Ich denke in der Tat, dass der Aufbau einer Medizinerausbildung und auch einer Pflegeausbildung äh, nicht etwas ist, was einfach ist. Das muss man Schritt bei Schritt machen. Ich freue mich besonders, dass wir das gleichzeitig machen, dass wir damit auch die Interprofessionalität zwischen den Pflegeberufen und den Medizinern äh, fördern können. Und das ist eine spannende Aufgabe, wird sicherlich eine der größten Aufgaben meines Mandats werden, dass es da weitergeht und dann vielleicht auch hier und da eine neue Vision zu entwickeln, was man an der Universität machen können Dazu gehört insbesondere auch eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern.
1: Ja, Krankenhäuser. Geht es langfristig ein solches Projekt, wie Sie es jetzt anstreben, ohne Uniklinik in Luxemburg? Ja, ich
0: würde sagen, international gibt es Länder, wo tatsächlich äh, Universitätsforschung äh, in der Medizin immer zusammenkommt mit einer Universitätsklinik. Es gibt aber auch äh, andere Modelle in anderen Ländern, in anderen Städten, wo mit mehreren Krankenhäusern zusammengearbeitet wird. Was wichtig ist, ist letztendlich die Qualität, die Qualität der klinischen Forschung und dass eine Universität mit einem Krankenhaus zusammenarbeitet. Ich denke, da gibt es unterschiedliche Formen, über die man nachdenken kann und wir haben noch zu entscheiden und zu analysieren, was
1: die beste Form in Luxemburg ist. Aber werden angehende Ärzte irgendwann ihre ganze Ausbildung in Luxemburg machen können? Ist das überhaupt wünschenswert?
0: Also... Wie gesagt, es geht Schritt bei Schritt. Heute ermöglichen wir in Luxemburg, dass die ersten drei Jahre der Medizinausbildung gemacht werden können, der sogenannte Bachelor. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal einen vollen Bachelorstudiengang zu Ende gebracht. Wir werden dann in einem Jahr uns angucken und eine Evaluation machen, wie es gelaufen ist und daraufhin dann entscheiden, machen wir weiter und wagen wir vielleicht auch den nächsten Schritt, vielleicht in ein Masterstudiengang hinein. Das werden wir gemeinsam mit der Regierung äh, entscheiden. Aber noch einmal, ich denke, es ist wichtig, dass wir das alles hochqualitativ machen. Sonst bringen wir dem Land nichts
1: und sonst bringen wir auch der Universität nichts. Ihre zweite Priorität wird sein die digitale Transition. Ich will mal davon ausgehen, dass sie an der Uni bislang nicht verschlafen wurde. Wo sehen Sie denn die größten Veränderungen, die noch auf die Uni zukommen?
0: Ja, also ich denke, die alles, was mit der digitalen Transition zusammenhängt, das heißt äh, Data Science, das heißt Hochleistungsrechnen, das heißt äh, Cyber Security sind immer, Wichtige Themen, die wir ja an der Uni sehr stark schon betreiben. Was mich besonders freut, ist, dass es nicht nur auf der technologischen Seite vorangeht, sondern dass auch in den ganzen anderen Gebieten der Sozial- und Humanwissenschaften äh, Data Science sehr stark interdisziplinär äh, benutzt werden. Das heißt, dieses Themengebiet ist eine der großen Stärken über die gesamte Uni äh,
1: hinweg. Das ist jetzt eher thematisch, aber es gibt ja auch die die praktischen Folgen der digitalen Transition, die sich in der Lehre zum Beispiel bemerkbar machen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich sehe da zwei große Punkte, die wichtig sind für die Universität. Das erste ist auch einen ethischen Blick zu behalten auf die Digitalität. Wir werden ein, so ein Zentrum für Digital Ethics äh, gründen, der einen kritischen Blick beibehalten wird. Und ja, in der Tat glaube ich, dass die der größte Wandel unserer Universität und wahrscheinlich jeder anderen Universität in der Zukunft in der Lehre liegt. Für mich ist ganz klar, dass die jüngere Generation Digital Native sind. Die wissen recht gut, was sie an der Universität erwarten, wie man auch mit der Digitalität die Universität ähm, gestalten kann. Und äh, ich denke auch, dass es eine ganze Reihe von technologischen Neuerungen gibt, die wir aufnehmen müssen. Wir haben gerade das aktuelle Thema des Chat-GPT, wo ja. wir sehen, was die künstliche Intelligenz machen kann. Da haben wir uns
1: neu zu positionieren und
0: im Dialog mit den Studenten neue Wege zu entwickeln.
1: Aber ist die die klassische Vorlesung oder das, das traditionelle Seminar, sind die in Gefahr?
0: Die sind jetzt im Moment erstmal nicht in Gefahr. Aber ich denke, wir sind eine Universität. Wir müssen vorausschauend äh, nachdenken. Und wir müssen gewisse Formate bezeichnen. Hinterdenken. Also ich denke ganz klar, dass Vorlesungen immer bleiben werden und dass auch Seminare bleiben werden. Werden sie in der gleichen Form bleiben? Das ist eine andere Frage. Und werden sie so dominierend bleiben? Mhm. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich denke, wir werden neue hybride Formate haben. Wir werden viel mehr Flexibilität und viel mehr Personalifizierung geben in der Lehre in der Zukunft haben. Da werden äh, gewaltige Umwälzungen auf uns zukommen, denke
1: ich. Dann soll die Uni nachhaltiger werden. Das betrifft nicht nur Dienstreisen und Kaffeebecher. Sie möchten die Uni auch etablieren in einem Bereich, in dem sie im Moment noch wenig, um nicht zu sagen, überhaupt kein wahres Profil hat, also Umwelt, Klima, Biodiversität etc. Dieser Prozess ist in vollem Gange. Es gab da einen Ideenwettbewerb. Vielleicht können Sie kurz schildern, was da genau Ihre Absicht ist. Also bei
0: unserem Ideenwettbewerb, äh, den wir ausgeschrieben haben vor etwa zwei äh, Monaten, geht es darum, äh, ein neues interdisziplinäres Forschungszentrum im Bereich der systemischen Umweltwissenschaften aufzubauen. Wir wollten nicht von oben runter ein Thema doktrinieren, sondern haben einen internationalen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, wo es erstmal darum geht, die besten Konzepte international äh, aufzufangen damit auch die besten Leute zu identifizieren und letztendlich dann Anfang 2024 ein neues Forschungszentrum zu starten mit einem tollen neuen Konzept und mit einer tollen Person. Ich glaube sehr stark in Personen äh, und in gute Themen. Äh, wir brauchen eine tolle Führungspersönlichkeit für ein neues äh, Zentrum Und ja, das ist eigentlich, jetzt sage ich mal, eine mutige neue Herangehensweise ja. der
1: Universität, keine Themen zu setzen, der auf Ideen zu warten. Also ein, ein eigenes Forschungszentrum ist sozusagen der Preis dieses Ideenwettbewerbs und ein Forschungszentrum bedeutet in diesem Fall ein Institut mit 150 bis 200 Mitarbeitern. Das ist also schon sehr interessant. Ich denke, dass das sehr attraktiv ist. Wir ja. haben auch gesehen bei den ersten Konzepten, die reingekommen
0: sind, dass wir tolle Kandidaturen und tolle Konzepte erhalten haben. Und in der Tat sagen wir, Sie haben ein tolles Konzept für die, für die Forschung ja. der Zukunft, für die Innovation der Zukunft. Und wenn Sie eine tolle Führungspersönlichkeit dazu sind, dann geben wir Ihnen ein Forschungszentrum, was ultimativ 100 bis 150 Personen
1: im ja. Rahmen von zehn Jahren haben wird. Die Uni soll unter Ihnen, das haben wir auch ähm, herausgehört, jetzt schon interdisziplinärer werden. Es soll also stärker zusammengearbeitet äh, werden, Fachbereich übergreifend, Wird das intern viel Überzeugungsarbeit von Ihnen verlangen?
0: Na ja, zuerst einmal würde ich sagen, ich äh, bin typischerweise sehr analytisch und ich analysiere einfach, dass die großen Fragen unserer Zeit, wie die der Klimawandel, wie der Wandel in der Demokratie, wie der digitale Übergang oder die Zukunft in der Gesundheit, können nicht gelöst werden von einzelnen Menschen, nicht von einzelnen Forschern, nicht von einzelnen Fakultäten oder Zentren und auch nicht von einzelnen Universitäten. Also ist der Begriff der Zusammenarbeit wichtig. Innerhalb der Universität gibt es, glaube ich, seit langem einen großen Drang, Interdisziplinarität zu machen, insbesondere in den Sozial- und Humanwissenschaften, die da wirklich auch Vorreiter waren an der Universität. Und ich denke, da gibt es einen Hunger und äh, mir fällt es hier zu, dies auch zu ermöglichen. Ich glaube nicht, dass es da eine große Diskussion gibt. Es passiert schon
1: viel, aber ich möchte da gerne noch mehr ermöglichen. Sie setzen auch auf äh, verstärkte internationale Zusammenarbeit, wollen den Dialog äh, mit den Studenten fördern. Ja. Ähm Eine letzte Frage hätte ich noch zu einem anderen Thema. Wie frei sind Forschung und Lehre in Luxemburg? Die die Uni hat ja den Anspruch, und der Anspruch wird an sie gestellt, sie stellt ihn auch an sich selbst, internationale Exzellenz zu erreichen, also zu den Besten zu gehören weltweit, muss andererseits dann aber auf Wunsch der Regierung zum Beispiel Quereinsteiger Lehrkräfte im Schnelldurchgang ausbilden. Wie passt das zusammen?
0: Ja, also erstmal ist die akademische Freiheit an unserer Universität und an jeder anderen Universität ein extrem hohes Gut. Äh, dafür stehe ich ganz, äh, ganz klar und Anfragen von einer Regierung oder Anfragen äh, aus der Politik gibt es überall. Die gibt es nicht nur in Luxemburg, das habe ich an jeder der Universitäten, in der ich gearbeitet habe, im Übrigen auch an der Universität Oxford und der Universität Grenoble äh, festgestellt. Aus meiner Sicht ist die Universität Luxemburg die einzige Universität des Landes und damit natürlich automatisch ein strategisches Instrument dieses Landes. Und wir als Universität haben auch eine Verantwortung, etwas für das Land zu machen. Ich empfinde diese Anfragen äh, überhaupt nicht als negativ. Ich empfinde es als ein Qualitätsbeweis, dass anerkannt wird, die Universität hat Qualität, hat Expertise, um zu helfen, Es gibt immer Themen, die man ansprechen kann, aber ich denke, wir haben ganz klar den Auftrag, Luxemburg zu Entschuldigung. Luxemburg zu helfen und das ist wirklich etwas, was wir auch machen werden. Das bereitet Ihnen keine Bauchschmerzen? Das bereitet mir keine Bauchschmerzen, nein.
1: Wunderbar. Vielen Dank auf jeden Fall, Professor Kreisel, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Vision der Uni Luxemburg gewährt haben. Im 20. Jahr Ihres Bestehens übrigens. Die Uni feiert dieses Jahr Geburtstag. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. An de ganzen interviewers, wie immer an ein paar Minuten zu fanden im Internet sind an der Mediatek. An täuschenzeit sind es 44 Minuten bis abends.